0: Halo teman-teman, ketemu lagi di Nomaden Podcast. Podcast kecil-kecilan yang membahas hal-hal kecil di sekitar kita yang mungkin memiliki arti lebih dari apa yang sekedar kita tahu. Halo teman-teman, kali ini gue pengen ngebahas tentang salah satu bisnis yang susah-susah gampang buat dijalanin. Kenapa susah? Karena seperti halnya bisnis lain yang punya risiko, bisnis percetakan pun memiliki risikonya tersendiri. Terutama ketika lo udah mulai mencicil mesin-mesin. Dan kenapa ada gampangnya? Karena kita akan ngatur supaya jalannya lebih efisien dan terbantu secara digital. Ini gue nggak bahas jasa percetakan ya, semacam perantara gitu. Gue yakin deh, lo semua yang mulai scale up ke bisnis percetakan, awalnya pun pasti nerima jasa percetakan dulu. Karena dari situlah kita mempelajari flow dan teknis cetak di lapangan yang mungkin luput dari pembahasan teori. Ya, hitung-hitung sambil bangun reputasi, banyakin kenalan orang di percetakan, kan juga kumpul-kumpul modal buat scale up bangun percetakan ke depannya. Ini sharing pengalaman pribadi, gue dulu mulai di bisnis percetakan sekitar 10-11 tahun lalu, dan pivot ke usaha lain tahun 2016. Jadi adalah sekitar 4-5 tahun gue ada di bisnis ini. Tentunya nggak selama yang teman-teman jalanin. Pertama kali gue memulai, gue juga jadi perantara. Jadi karena basic gue itu graphic design, seringnya orang itu kalau gue charge untuk jasa desain gue, mintanya sekalian udah dicetak gitu. Materialnya udah jadi. Padahal awalnya juga gue nggak begitu paham nih soal urusan cetak-mencetak. Gue cuma tahu ngedesain, Kalau mau dicetak ya convert CMYK, blablabla bla bla, gitu ya basic banget ya. Nah lanjut akhirnya sekalian deh gue cetakin. Cari yang paling murah, kadang yang paling cepet gitu. Akhirnya gue berpikir buat naikin income. Kalau cuma cari yang paling murah doang kayaknya kurang kan gitu. Akhirnya untuk memaksimalkan profit dan mengurangi modal cetak, gue mulai mempelajari beberapa hal deh. Kayak kertasnya gue beli sendiri di toko A gitu. Terus bikin plat cetak di toko yang berbeda lagi gitu. DLL deh pokoknya. Ya hal-hal yang kayaknya kita semua pasti jalanin deh. Kita semua pasti lakuin kalau kita lagi jadi perantara. Nah dari situ gue bisa ngelihat perbedaan harga dibanding order jadi hanya di satu tempat. Itu cuma emang lebih repot aja. Nah tapi lumayan worth lah namanya juga masih budak, doyan warawiri gitu ya. Nah long story short akhirnya ada nih gue ngikut temen gue yang waktu itu lagi ada wacana mau buka percetakan. Duitnya dimodalin patungan sama beberapa orang gitu ya joint venture gitu. Disinilah nah fungsi image dan pengalaman yang lo bangun dulu sebagai desainer plus nerima cetakan itu berguna. Gitu, karena mereka udah tahu. Gue dan partner gue ini udah biasanya tak, gitu. Jadi mereka nggak ragu lagi kalau orang belakang dapurnya dipegang sama orang yang udah paham. Itu ya tentang teknis detail yang lo nggak kuasain. Seiring perjalanan waktu lo pasti bakal belajar kok. Nanti juga lo tambah paham. Karena kan yang penting teknis workflow percetakan dan bisnis modelnya udah tahu, ya. Oh ya di bisnis ini kita bagi job desk nih. Gue handle operasional workflow, sementara partner gue ini handle bisnisnya. Di sini. Sebaiknya lo tau posisi lo di mana, gitu ya. Waktu itu, gitu ya. Gue tau posisi gue di mana, karena emang pengalaman gue kan dioperasional. Plus, gue kurang teliti kalau untuk manage keuangan itu dulu. Kalau sekarang ya masih sih. <laughs> nah, dengan pitching ini di depan pemodal ini nih, plus kita jelasin financial projection yang bakal BEP pada sekian tahun dan profit pada tahun kesekian, gitu ya. Akhirnya mereka sepakat. Dan turunlah fundingnya. Gua lupa persisnya berapa. Pokoknya kita beli mesin cetak yang dua warna. Terus mesin potong dan lain-lain yang siap banget buat jalanin nih bisnisnya. Nah waktu itu kita uh, order pertama kita itu apa? buat cetak buku-buku pelajaran sekolah. Nah ini penting nih. Kalau bisa akan lebih bagus kalau lo punya uh, jalin partnership ke sekolahan atau lembaga yang... Demand materi cetaknya itu selalu tinggi. Karena walaupun profit dari mereka emang nggak banyak, itu kan continuous gitu ya, tapi cukup banget buat tutup operasional, plus kalau ada lebihnya bisa buat tambahan-tambahan belanja, bahan baku, tinta, kertas, nyetak plat gitu ya. Kalau untuk profit lo bisa cari dari tambahan jualan aksesoris, gitu ya, cetak-cetak aksesoris-aksesoris yang lucu-lucu gitu deh, custom-custom, yang produksinya juga lo handle sendiri. Pokoknya yang lo belanja cuma bahan-bahan doang. Kalau untuk produksi lo produksi sendiri deh. Nah di tengah perjalanan beberapa bulan kemudian akhirnya kita fundraising lagi nih suntik modal buat beli mesin digital. Itu gue lupa beberapa puluh juta lah pokoknya udah di atas lima puluh untuk per mesinnya. Kita akhirnya punya mesin cetak warna digital dan mesin BW. Gitu ya. Nah kalau di range harga segitu kayaknya lo udah tahu deh kita pilih mesin yang mana. Nah, kita sekarang jauh lebih PD buat bikin banyak produk yang diminta gitu ya. Mengurangi order keluar walaupun sebelumnya kita udah punya mesin-mesin apa offset, tapi untuk digital kita emang masih keluar gitu ya. Tapi untuk sekarang kita udah lebih PD, udah uh, jauh lebih efisien lah jalannya operasional percetakan ini. Kita bisa bikin banyak produk sampingan gitu ya, aksesoris juga nambah variannya. yang dijual buat nambahin profitnya yang harus lo inget dan jadiin catatan adalah matikan semua perangkat cetak digital ketika hujan gede matiin, pokoknya matiin lo nggak bakal mau jaringan mesin lo rusak karena course setting. ya karena mesin cetak digital ini kan jalannya di jaringan LAN ya waktu itu kita emang kebetulan banget lagi ngejar cetakan dan ya terjadilah course setting jaringan itu garansinya angus gitu ya Nyetaknya jadi nggak seamless, nggak langsung gitu. Walaupun lo masih bisa nyetak cuma lewat USB aja kalau itu kejadian gitu. Tapi yang penting kalau lagi ya hujan gede, takut ada petir-petir gitu, udah matiin aja. Cabut kabelannya. Nah, itu tadi pengalaman gue yang mungkin bisa dijadiin catatan buat teman-teman yang mau mulai bisnis percetakan. Cuma be aja nih ya, be banget. Karena sekarang masa pandemi, demand ke cetakan juga minim nih, karena materinya banyak yang ke digital. Nah, kalaupun lo berpartner sama lembaga sekolahan misalnya, sekarang kan modul pelajaran banyak yang digital. Jadi pertimbangin aja baik-baik kalau mau buka sekarang-sekarang. Cuma kedepannya kalau semuanya udah, udah berlalu, udah kembali normal kehidupan kita, lo bisa deh ancang-ancang buat bangun percetakan, meskipun. Mau usaha apapun, dibuka kapanpun, resiko pasti tetap ada. Setuju ya? Yang penting mental aja siapin. Apalagi kalau pakai duit investor, siapin deh kuping sama hati. Plus moral support tuh yang tinggi deh, biar nggak kena opnam kalau lagi mereka ngomel-ngomel. <laughs> Pokoknya usahain lo tetap punya partner lembaga yang demand cetaknya tinggi. Apapun itu ya, mau itu sekolahan, mau kampus, dan lain-lain. Apalagi sekarang kan banyak tuh startup yang print on demand. Lo bisa daftar tuh sebagai mitranya, semacam go lah kalau di GoFood itu ya, atau mungkin mitra Gojeknya gitu ya. Nah kalau lokasi workshop lo terpencil, gedein keran onlinenya, lebih gencar lagi di promosi sosmed. Pakaiin layanan antar, itu kan udah nggak ada masalah lagi kalau sekarang kan banyak ojol yang bisa lo pakai jasanya. Nah. Untuk tenaga buat ngerapihin cetakan atau istilahnya ngomplit, nih kalau bikin buku, lo bisa coba cari tenaga lepas. Karena kalau lot kerjaan lagi tinggi, lo bakal butuh banyak banget tenaga. Tinggal atur rajaretnya yang sesuai. E, kayaknya segitu dulu ya sharing kita kali ini. Semoga lo bisa kelak bangun usaha apapun di masa pandemi gini. Dan tetap semangat cari cuan. Thank you banget udah mampir di Nomadin Podcast, gue Indra pamit undur diri, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya.